0: Olá a todos, chegamos com o território NBB Caixa, eu sou Rodrigo Lazzarini, mais uma vez ao seu lado, no seu ouvido, onde você estiver, vamos falar muito sobre a bola laranja que está dominando o nosso Brasilzão, e ao meu lado hoje Douglas Carrareto, Douglas, tudo bom com você? Tudo bem Lázaro, e você? Tudo certo, graças que a Deus Que semana tivemos hein? NBB Caixa com muita emoção, né? Diria que recordes e atuações maravilhosas. No, voando,
1: voando. Só jogos de alto nível e muita, muita emoção. Jogos no, no finalzinho, recorde. Primeira haja... prorrogação do NBB
0: Caixa na temporada.
1: Sim, bola de triplo duplo pra caramba Mais aí uma vez. pelo nosso Jorginho. É,
0: recorde de bola de três, enfim, todos os recordes, né? Toda esse, essa temporada do NBB Caixa veio pra quebrar. Eu tô ansioso pelos pontos. Quero ver quem vai chegar a marca de 70 pontos primeiro. 70 pontos? Será que teremos? Pontos. Bater esse 63 do Marcelinho é difícil, hein? Então, será que teremos? Essa é uma temporada que tá se mostrando aí pra quem sabe, né? Olha, do jeito que tá, a gente não pode duvidar de nada, né? Tá faltando mão, né? Porque é um jogo na TV, um jogo no celular, um tablet ali, tá faltando... Eu preciso é, comprar mais equipamentos eletrônicos. <risos> e olha que, que, que problema bom, hein? É, que problema bom. Bom, Doug, vamos começar, né, pra gente não perder tempo e a galera já ficar por dentro de tudo aqui desse podcast maravilhoso, mais uma vez, o nosso King of the Week. Na semana passada, Giovanna Teresino esteve ao meu lado e explicou, né, da nossa parceria com a Budweiser, renovada por mais três anos, toma falei para Giovana, quem sabe no final do ano tomaremos uma bud em homenagem aos grandes jogos do NBB Caixa. Com certeza, esse brinde. tindo um jogo, né? Esse brinde
1: pode acontecer a qualquer momento, porque jogo bom não tá faltando, né? E ainda mais, e, só que assim, no final do ano, no final do NBB Caixa, a gente já pode fazer um brinde, inclusive com o King of the Season.
0: King, exato. Que
1: vai ser o MVP da temporada, né? Então, assim, brinde, brinde não vai faltar. Mão pra, pra fazer esse brinde não vai não, faltar, esse, né? Isso
0: com certeza. Falta mão pra outras coisas, mas pra esse brinde não <risos> falta. Bom. Para a gente já passar aqui para a galera ficar por dentro de quem foi o King of the Week, né, o nosso jogador eleito da semana, estamos falando dele, o armador de Mogi, Alexei Borges. Alexei Borges, muito merecida a escolha Situações fantásticas, né, Doug?
1: Fantásticas. Ele, ele, ele liderou, ele simplesmente liderou, foi o motorzinho, o cérebro, a cabeça pensante do Mogi é, nos duas vitórias incríveis, né, contra o São Paulo fora de casa, uma vitória na, na base da superação como o time vem jogando, né? A A gente joga... Lembra do, do,
0: dos Falques de Mogi, né, Mogi? Tá sem, sem os principais, tá sem João Pedro, tá sem Paranhos. estava na seleção.
1: Um jogo contra o São Paulo estava sem o Danilo Fusaro, que ainda estava se recuperando do tornozelo, sem o Fabrício Sim, também, cara. que vai jogar, que vai estar tá liberado para jogar agora na Champions, mas também estava sem ele. O Mogi ganhou aquele jogo do São Paulo na base da superação mesmo, assim, se a gente for ver, quem se sobressaiu nesse jogo contra o São Paulo foi o Fulvio, foi, foi o Fulvio Gruber, mas o Alexei, ele tem participações capitais ali, né, no jogo. Ah, você pega ele... um cara que dá 5 assistências, 7 rebotes, tá contribuindo com o jogo, né? Exatamente, mais 16 pontos, né, que ele acabou fazendo também contra o São Paulo, terminou com uma eficiência de 19, mas, mas... O jogo, acho que que deu o King of the Week pra ele mesmo, foi a vitória contra o Corinthians, que aí ele não teve dó nem piedade da
0: equipe corintiana. <risos> ele chegou, né? Simplesmente 20 pontos para ele. Mentira, 20 não, 22. 22. Do... Eu tô querendo tirar ponto do, do Alexei, não. Imagina. 22 pontos para ele, seis rebotes e oito assistências, sendo uma bola que você estava lá em loco no ginásio Hugo Ramos e você viu meter um Gabigol. Falta sexta pra decidir a partida. É, aquela foi o
1: famoso, né? Foi The Dagger. The Dagger. Foi aquela pra acabar com o jogo mesmo. Foi tava na raça, do... né? Tava na dois... Na... Aquela bola tava dois pontos pro Corinthians, faltando vinte e poucos segundos ali. Ele chamou... Deu pra cima do Fuller como se não houvesse amanhã, né? Nossa, foi ali, falta sexta, saiu comemorando aqui com o gesto igual do, do Gabigol aqui. E nisso, o Hugo Ramos explodiu de uma forma que, assim, sem brincadeira, eu tava lá, fiz a reportagem do jogo na transmissão do Dazon, eu me arrepiei. Me arrepiei, porque assim, a maneira com que ele envolve, sabe? Ele chama a torcida, ele, ele chama, né? E assim, só que ele é um cara que pra chamar a torcida ele não precisa ficar vibrando, ele não precisa ficar chamando, fazendo gesto A torcida vai com ele ah, de uma forma, ele. vai com ele de uma forma, assim, ele tá, ele realmente caiu nas graças da torcida e aquela bola ali foi incrível, foi pra sacramentar a grande, a, a grande atuação do Mogi naquele jogo, a grande atuação do Alexei e o grande momento do Mogi no campeonato, Sim. né? Tá invicto três vitórias, sendo que, né... Da maneira com que tá, né? Como tá
0: tudo exatamente.
1: Vem para coroar e esse King of the Week é mais do que merecido para o garoto Alexei.
0: E sabe o que, que teremos de especial nesse podcast hoje? É claro que sei. É você, Exatamente, você vai saber disso. Mas, para pessoal, o pessoal que não perder o fio da meada de Alexei, conversamos com o Alexei já, para ele falar sobre esse King of the Week e outros assuntos mais que você vai escutar e vai curtir agora. Se liga aí.
1: Alexei, é, você sabe que você teve uma grande semana, né? Na, você foi um grande líder do do Moji nas duas vitórias que vocês tiveram na semana. Isso coroa, né? Isso mostra a grande fase da
0: equipe. E a notícia que temos para você é que você é o King of the Week, o jogador da semana. Você viu que a gente tem essa parceria com a Budweiser? Então você foi eleito pelos nossos comentaristas aqui, pelo corpo da LNB, o jogador da semana do NBB Caixa. Parabéns para você. Legal,
2: bacana, fico muito feliz, acho, fico muito feliz com esse reconhecimento, acho que, como você falou, a equipe vive um grande momento, e eu acho que, muito graças a esse ótimo momento da equipe, esse entrosamento, essa forma que a equipe vem jogando coletivamente tem favorecido o meu jogo também.
0: Tem espaço ainda na prateleira? Porque nas finais do ano passado você levou Quase todos para casa, colocou no bolso. Como que tá? Como que tá essa, essa sua nova atmosfera da casa nova, Alex? Aí, que você tá se entrosando, né? São alguns companheiros que você já tinha jogado junto, como o Gruber. Como que tá sendo isso para você liderar esse time do Mogi?
2: Cara, tem sido um desafio diferente para mim, né? Um desafio novo, um desafio, uma liderança que eu tive em alguns momentos na, na base, mas que na equipe profissional é a primeira vez mesmo tem um pouco mais de liderança no time, tem de ser o armador da equipe mesmo e, e os caras têm, têm me dado muita liberdade para isso, tem me passado muita confiança, principalmente alguns mais velhos, né, que tem bem mais experiência que eu, às vezes é até complicado, pô, vai ajudar a liderar o Fúvio, o Gruber, esses caras, esses caras têm são caras muito humildes, né, que têm dado essa liberdade para mim e tem me ajudado bastante dentro de quadra, fora de quadra, o André também. Então tem sido, eu encontrei aqui um ambiente super bacana. Um, acho que os resultados mostram um pouco né, do que. Okay. do que é do que o ambiente que a gente tem criado aqui, porque a gente tem que se superar né, nos jogos, principalmente na posição de que, que, que não ter tanto, e eu acho que esse ambiente tem favorecido a gente conseguir se superar nas partidas.
1: Agora, Alexei, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente tá vendo que você tá fazendo uma dupla muito boa com o Fulvio, né? E o Fulvio a gente já sabe, né? Em questão de NBB Caixa, ele com certeza é uma lenda viva, que ainda tá jogando muito, parece que esse ano tá jogando cada vez mais. Como é que tem sido essa troca de ideias, essa, essa troca de experiências que você e o Fulvio estão tão tendo, que tá refletindo muito bem na quadra por conta dos resultados do Mogi? Cara,
2: primeiro eu cresci assistindo o Fulvio jogar, me inspirando nele, então, sempre gostei de ver o quão inteligente ele ele é, a forma com que ele sempre leu bem o jogo, passou bem a bola. Isso aí sempre quis colocar no meu jogo também, né, para deixar o meu jogo mais completo possível. E agora está do lado dele, tem sido ó, incrível é um cara muito. tem muita humildade de, 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 de ajudar, né, de passar o conhecimento que ele tem e eu tenho procurado absorver ao máximo né, toda a experiência que ele tem, toda essa leitura do jogo que ele tem, que a gente não precisa nem falar, né, que é um cara que lê muito bem o jogo, então, tem sido muito bacana, e vários momentos juntos na quadra tem dado certo, acho que a gente sai às vezes um pouco da, car da característica, mas a gente tem feito acho que tem feito bem isso, né, de, de mudar um pouco. eu às vezes mudar um pouquinho a minha característica, Jogar um pouco sem bola, ele jogar mesmo eu... um pouco sem bola e acho que isso tem sido
0: bem produtivo para a equipe. Alexei, você tem, por exemplo, né, você está sendo agora treinado pelo Guerrinha, tem um Kadun no corpo técnico de Mogi, você está com média de 35 minutos de, por partida. O que você consegue absorver de, dos dois que foram grandes armadores assim? É, esse conhecimento, né? Você teve o Elinho também, em Franca como seu treinador pra você tá sendo uma outra grande experiência também, ser treinado por eles e, e tá com essas minutagens, que assim, são números altos, 35 minutos por jogo que você tá dentro de quadro o tempo todo ali, como você falou, liderando a equipe.
2: Cara, pra mim é sensacional, é um privilégio, porque você falou, passei pelo Elinho, foram três anos com o Elinho, é um estilo de armador, agora eu tô com o Guerrinho, outro estilo de armador, tem o Cadu que também foi na seleção Brasileira de Olimpíada, outro estilo de armador, o Nilo também, Sempre com a gente. É verdade. E eu é. estou rodeado de grandes é. armadores, né? então isso para mim é, é incrível. Eu tenho tentado absorver ao máximo e tudo que eu puder para colocar no meu jogo, né? porque eu procuro sempre ser o mais completo do que eu puder e ter vários armadores de várias características diferentes ao meu redor é, é muito legal.
1: Agora, Alexey, vamos só relembrar um pouquinho da sua semana, que foi o que fez. Você se tornar o ser eleito King of the Week, a premiação da Budweiser com a gente, é, você teve na vitória contra o São Paulo, vitória heróica de vocês, você teve 16 pontos, 7 rebotes e 5 assistências e uma eficiência de 19. Mas eu acho que a, a grande, acho que o que, que realmente te deu o prêmio, foi a cereja do bolo da sua semana, foi o jogo contra o Corinthians, em que você fez 22 pontos, sendo 10 no último quarto. É, com direito àquela bola decisiva Que ganhou o jogo, aquela fase sexta é, Mais seis rebotes, oito assistências E 32 de eficiência Alexei, agora vamos focar um pouquinho Nesse jogo contra o Corinthians Cara, você, eu estava fazendo esse jogo de repórter Você realmente jogou muito No último quarto você chamou a responsa em um jogo muito difícil O que, que, que você tem a dizer sobre essa partida Em que você realmente teve os 22 pontos Inclusive, inclusive foram um recorde de pontos Da sua... Da sua carreira no NBB Caixa Foram 22, você não tinha feito nunca Ainda no NBB Caixa essa marca O é, que, que você tem a dizer sobre essa partida Em que você realmente se transformou ali no final Comemorou e Sexta ali Igual o, o Gabigol ali Fez aquela, <risos> aquela tradicional ali Como na que foi? foi o que, que você tem a dizer Sobre essa partida que realmente Foi incrível? Cara, a gente sabia
2: Que seria, seriam dois jogos dificílimos né? Duas equipes que tem pretensões talvez parecidas com as nossas, né, de brigar lá em cima, de buscar um G4 e tudo mais, de estar no Super 8, então acho que são são ambições parecidas e a gente e conseguir essas duas vitórias foi incrível pra gente, acho que no jogo, no jogo do São Paulo, por exemplo, o Gruber acabou tendo um grande ataque. nesse jogo eu tive um destaque maior na pontuação, o tinha tido um destaque maior na pontuação no Paulistano, eu acho que esse é esse é o nosso time, cara acho que contra o Corinthians eu pude, no final eu era um cara que tava com confiança, no final tive mais bola na mão por isso, e eu acho que, que, que cada jogo pode ser um que vai se destacar, eu acho que no nosso grupo não, não tem vaidade, cara, então acho que é isso que, que é o grande, grande forte dessa equipe, e nesse jogo os caras falaram, pô, isso aí, assume o jogo, pega a bola mesmo, deram essa liberdade total, o com toda a experiência dele, muitas vezes fala: pô, vai, agora é seu momento e vai pra cima. Então, isso me deixa muito à vontade, me dá muita confiança para fazer o que eu fiz contra o Corinthians, por exemplo. É bacana, né?
0: Agora, Alexei, vamos só falar um pouquinho do que tá acontecendo né, na sua carreira: que você fez essa mudança de, de equipe, mudança de treinador o que você vê de importante na sua vida? Assim, Quais são as projeções para o Alexei daqui para frente? É buscar uma vaga na seleção brasileira? É buscar um jogo das estrelas? O que você coloca como meta nesse início de campeonato?
2: Cara, eu tenho algumas metas, principalmente coletivas, né? ajudar o Mogi. A gente sabe que, por mais que jogue bem, faça um bom campeonato individual, é um jogo coletivo. Né? Então, a gente sabe que, que realmente é mais valorizado é o resultado coletivo, e tem metas individuais também, tenho o objetivo, o sonho de voltar à seleção novamente, tive algumas oportunidades já de voltar na seleção, de me firmar na seleção brasileira, a gente vê o quanto é difícil, né? o, a disputa que está hoje, principalmente na armação, quantos, quantos armadores bons né tem no Brasil, hoje. e eu procuro um limite, cara, para os meus sonhos, meus objetivos, eu procuro ser todo dia a minha melhor versão e eu, se for para jogar aqui no Brasil se for para ser seleção se for para quem sabe uma Europa alguma coisa maior eu tenho eu procuro ganhar grande né sempre com os pés no chão e não colocar limite né eu acho que, que eu vou procurar sempre ser a minha melhor versão é, certeza.
1: Alexei a gente lembra de uma de uma etapa da sua carreira em que você estava com dificuldade de se firmar né? no, no cenário, você acabou indo para Campo Mourão jogar a LDB 2016, em que você também teve grande atuação, você ainda era muito novinho, ainda fisicamente nem tanto, não tão desenvolvido, é, como é que foi esse momento da sua carreira em que você, vamos dizer assim, que você deu um downgrade, né? que você deu um passo atrás, foi para a Liga Ouro para aí sim chegar mais forte e ir para o NBB. Hoje você é o King of the Week da semana, um cara um cara que lidera uma equipe de ponta do, do NBB Caixa. Como que foi olhando para trás assim? Como é que como é que você analisa essa esse passo atrás que você deu para dar muitos passos para frente?
2: Cara, eu acho que passa muito pelo pelo que eu falei, né? De não, de não colocar limites na, na minha carreira, no, no, na onde eu posso chegar. Porque quem me via com, sei lá, 17, 18, até 19
1: anos ali, talvez nem acreditasse que eu pudesse me tornar um jogador de basquete.
2: Pois e essa, é, era bem pequenininho, bem magrinho,
1: hein, Alexei? Vou dizer que eu, é. te vi, que eu te vi já em LDB desde 2013. Eu te vejo em LDB e eu digo que a sua evolução, tanto técnica quanto física, foi incrível.
2: Sim, tive que trabalhar muito fisicamente, suplementar, fazer um trabalho diferenciado físico, porque realmente era muito magrinho, pequenininho, né, e tive que, que trabalhar muito tecnicamente também, nunca fui aquele garoto talentoso desde novo, então tive que trabalhar muito e é o que eu falei, né, não, não pus limite. Da mesma forma com que há alguns, há quatro, cinco anos atrás, talvez pouca gente acreditasse que eu pudesse ser um jogador de basquete... Sim. Hoje eu tô aí no NBB, como você disse, né? Já tive algumas oportunidades na seleção e... Acho que não tem, não tem limite, cara. O que, eu, o que eu puder alcançar, eu vou estar tá buscando alcançar sempre. É isso mais é alto nível.
1: É isso aí. Alex hoje a gente... Eu tava conversando com o Guerrinha antes do nosso Media day aí, em Mogi. E a gente tava falando que hoje, assim, sem dúvida alguma, você é um dos caras mais rápidos no NBB, né? assim eu Acho que é difícil... A gente pode listar ali uns três ou quatro, mas assim... Você é um dos caras mais rápidos do NBB Caixa disparado, assim. E é difícil te marcar pelo que a gente tá vendo na, nas partidas. Com quem que você se inspira, assim, no estilo de jogo? Porque você tem um estilo de jogo bem versátil, né? Que você tá colaborando com rebotes agora, com assistências, pontuando, metendo bola, bandeja, contra-ataque. Quem que é a sua grande inspiração para, né, para você, que é um cara baixinho, né, um cara que não tá entre os maiores da quadra, para jogar e ser tão efetivo?
2: Cara, eu... Eu não tenho uma inspiração, assim, eu tenho vários armadores que eu gosto muito de assistir, cara, na, na NBA, na Europa, no Brasil. Tem vários armadores que eu gosto muito de ver e eu procuro pegar o que eles fazem de melhor para colocar no meu jogo, sabe? Eu vejo muito na NBA, por exemplo, o Campbell Walker, a velocidade que ele muda de direção, a velocidade que ele arremessa por ser um cara baixo, precisa fazer um arremesso um pouco mais rápido vejo muito o Chris Paul a inteligência que ele tem para passar a bola para achar os companheiros o Curry é o cara que eu, que eu vejo com um arremesso realmente incrível né um arremesso diferenciado e é um, uma, uma dificuldade que eu, que eu que eu tinha no meu jogo que eu venho melhorando eu acho e preciso melhorar muito ainda que é esse arremesso é o um arremesso depois do, do drible então acho que eu procuro ver vários jogadores via muito na Europa vejo hoje o Campaço um cara que Defende muito forte, um cara com uma agilidade incrível. Então eu, eu procuro ver esses pontos fortes de cada jogador e tento ir trabalhando para colocar no meu jogo. Porque é essa é a minha inspiração em vários jogadores que eu vejo por aí hoje.
0: Alexei, hoje é um dia histórico, né? Para a gente te, te liberar daqui a pouco, a gente sabe que você tem que almoçar aí, fazer várias coisas importantes para esse <risos> momento desse dia histórico, né? Então. Queria que você falasse um pouquinho da Champions, o que, que marca para você Está né, nessa abertura desse campeonato, que vai ser o maior da América Latina, já é na verdade, né, substituindo a Liga das Américas, vocês vão enfrentar os bicampeões né São bi Lourenço, como foi a preparação de vocês, a sua rotina muda de alguma coisa, de um jogo do NBB para um jogo como esse, é alguma coisa, tem atenção? tem a bola que é diferente, Que, que, que é a sua, como é a sua preparação no dia de hoje?
2: cara a gente, a gente trabalha muito para esse tipo de jogo né esse tipo de jogo que tem essa visibilidade gigante né um campeonato mundialmente reconhecido hoje a Champions League um campeonato novo mas eu acho que a preparação é a mesma cara porque tipo, eu procuro me preparar bem para todo tipo de jogo então para esse eu acho que não, não muda muito a preparação a questão da bola é uma bola diferente realmente a gente trabalhou todo final de semana com ela para pegar, pra calibrar a mão com ela, né? Que é um, é um pouco diferente da bola que a gente joga aqui no NBB Caixa Mas é isso, cara A preparação é a mesma Talvez um pouquinho mais de frio na barriga, né? Pelo, pelo tamanho do jogo, mas... A o macarrão não é o
0: mesmo, né? Não muda
2: É, não muda A preparação é sempre a mesma coisa bom, acho
0: que a gente pode liberar é, ele Acho que pra... já
1: tá bom, acho que já tá bom já O gelo, o gelo já derreteu todo ali <risos> Né? Já, ou a perna dele já está travada, não vai conseguir se mexer. Mas é isso aí, Alexei. Obrigado, hein? Obrigado e parabéns pelo, pelo prêmio aí de King of the Week. Prêmio da Budweiser aqui com nós, do NBB Caixa. E é isso aí que você continue nessa grande fase, que você siga alçando voos bem altos aí na sua carreira. Isso
2: aí.
0: Obrigado, Alexei, pelo seu tempo aí. A noite tamo junto, hein?
2: Valeu, eu que agradeço pelo apoio. Valeu, até a um, noite. Um
0: abraço. Valeu, um abraço. Que papo bacana, hein, Doug? Você sentiu aí, menino Alexei, inspiradíssimo. King Nossa. of the Week. Gostou, hein? Essa reação dele
1: foi legal. Gostou, gostou. Ele, ele, como você mesmo disse, né, no começo do papo com ele, ele já tinha ganhado os prêmios da, da Budweiser ali na nas finais contra o, contra o Flamengo, já vem de uma sequência boa. Mas o que eu gostei, o que eu acho que eu mais gostei foi ele falar da, das inspirações dele, né? Falou do Kemba Walker, Campasso. né? Campasso, Campasso. Qual que você acha que ele é mais parecido?
0: Acho que é mais parecido com o Kemba, né? É. Tanto é que eu gosto dos handles do Alexei. Eu acho que ele tem como ele falou, né, como o Kemba troca de direção rápido, o Alexei você falou também, é um dos jogadores mais rápidos do NBB Caixa, não tem dúvida, dúvida disso. Dúvida. Acho que se a gente colocasse ele pra correr a quadra, ele, ele atravessa a quadra em três segundos fácil. <risos> Com certeza. Não, três não, três até eu atravesso. Ô, né? louco,
1: o tá, quê? Desafio, desafio lançado, desafio, desafio
0: né? lançado. Você sabe que a gente gravou um desafio, lembra naqueles primeiros podcasts que eu falei pro Von Raidin que eu faria uma bola de esquerda? Eu, existe esse vídeo. Existe? Existe esse vídeo. Como Rodrigo que? Jubran filmou no Media Day de Bauru. É mesmo? É, em um, algum momento esse vídeo irá pro ar, mas você meteu a bola?
1: Não. Ah, então não, vamos, é tem que ir pro ar quando você meter essa tem bola. Que ir pro ar.
0: Eu acho que hoje eu vou votar no Hugo Ramos, então dá pra correr a quadra em 3 segundos. Do então, lado do Alexei, o que você acha? Do lado do Alexei,
1: vamos ver, fazer uma, <risos> uma disputa você e ele, aí vamos ver quem ganha. Você com O menino da Tasmânia, né? É, o sei. demoninho da Tasmânia. Mas eu acho que, assim, comparar, com, pra comparação com ele, eu acho que ele é mais o Campaz do que o Kemba. Já... Sabe, um por que? Sabe por quê? Porque o Kemba, ele é um cara que... Né, consegue criar mais o próprio arremesso e, e arremessar depois do drible, né, off, off the dribble. O, o Alexei, como ele mesmo falou pra gente, é uma bola que ele ainda tá trabalhando. O Campazo é um cara que também, ele não, ele não, é, não é de criar tanto o próprio arremesso de, de aquela que ser é cisca, cisca, cisca e arremessa. O, o Campazo já não é tanto dessa assim. Ele é mais realmente os, os é handles 30. ali pra servir, pra usar no contra-ataque, usar
0: mais a velocidade de lá dele, dele. É, pô. É, o e o você tá fazendo isso com uma algo Porque a gente sabe que, que ele é um jogador que não é alto, né? Não, é, não tem a, uma altura 1,84m, 1,85m, é, perto comparado aos pivôs, né? Então, assim, é um cara que precisa... Na infiltração, proteger bem a bola, e ele tá usando isso, como a gente viu nesse lance de sofrer a falta do Fuller, que ele tava com a bola embaixo a hora que ele foi subir. Então, assim, esse, acho que esse lance de proteger a bola, um cara dele ser inteligente na armação é fundamental, né? Nossa,
1: e, com certeza, ele, 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 ele teve uma evolução física muito grande, né? Porque pra aguentar essa trombada de você ir lá dentro, né? fazer as bolas, ele que tá o tempo inteiro sofrendo falta também, porque <risos> os caras só conseguem tá parar ele inteiro, com né? falta. E, eu, e é o que eu falei, eu até toquei nisso com ele no, 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 no nosso papo com ele lá. Cara, ele, ele o que ele era na, na LDB 2013, ele era um menininho, assim,
0: franzino, baixinho. Eu já joguei contra o Alexei, você sabia? É mesmo? Sim. Jogos é. regionais em barritos 2015, se não me engano. É mesmo? Porque a Franca levou a equipe da LDB. Sim. Era João Pedro, Antônio, Alexei. Tinha toda essa garotada. E você, e você, você João? É, se eu falar o placar, vai ser vergonhoso. Mas foi tipo assim, 120 a 15. Porque... É mesmo? E desses 15, você fez quantos? Deve ter feito uns dois. Ah, tá
1: ótimo, tá ótimo. Qual é a porcentagem foi... disso, não, né? Sei lá, pelo amor de Deus. Os caras eram. <risos> Imagina, todo mundo barrigudo, meu time, aquele time péssimo, Esse. tá arrastando.
0: <risos> Esses são jogos regionais. Que bom que você teve essa experiência é, de jogar. Regionais é uma delícia, né? Jogos abertos, puta, só de estar tá ali a emoção dos caras de estar tá participando, o envolvimento, é muito... a gente conhece muitas pessoas no meio é. do basquete é muito bacana.
1: e então a gente vê que Alex tem, tem no currículo. LDB, hum. NBB Caixa, Liga Ouro, agora vai jogar Champions aí, né? <risos> jogou, jogou, jogou. regionais. Contra a minha pessoa. Contra Rodrigo Lazarini. Que honra, hein? Putz, eu não tô... sei nem o que falar. Lembra do.
0: Sabe quem jogava também? Do Dura, daquele time que jogava muito. O do. O do, do... O Armador de o Ala. Ah, o Ala. O Ala é... mais baixinho. que é, mais
1: baixinho. Pra... Sei, sei, jogava muito também. É louco. Jogou que... muito na LDB, viu? Eu na mão não do Paulão. Não podia parar esses caras. Lembrando que a Alexei é uma das crias do Paulão, hein? Exato. É uma das crias do Paulão que. Né, que que não está mais entre nós, infelizmente, que Deus o tenha, mas criou, criou. Fe, fez muita coisa na mão do na mão do Paulo inclusive campeão da LDB. Hein? Exato. O, junto com o Jay, junto com o João Pedro, que tá lá no Mogi agora, tá Antônio. se recuperando, Antônio, do Sommer Aquele time da LDB 2016
0: realmente foi inesquecível. Era, era, foi complicado jogar contra eles, e o mas é. eu te garanto que a gente vai. Vamos fazer depois um podcast de memórias aí. <risos> e só pra gente fechar esse papo do Alexei, a gente pode falar que foi um recorde pessoal dele, né? 22 pontos contra o Corinthians foi a sua maior marca no NB Caixa. Então, se mo... a gente consegue ver a evolução e a maturidade com que o Alexei. Chega para essa temporada se afirmando como um armador aí... Não, que é o cara que vai liderar o Mogi.
1: É, ele tá se afirmando como, como um armador, né? Um líder de um time de ponta, né? Do basquete brasileiro, que é o Mogi. Já há bastante tempo tá aí na tá aí despontando entre os primeiros. É, e esse recorde pessoal dele, 22 pontos, é, é um detalhe, né? É um detalhe porque aquele jogo ele fez 10 no último quarto, né? Com direito àquela bola né que ganhou o jogo. Então, assim, ele foi realmente diferente, assim, ele tá num momento muito bom, tá se firmando é, na carreira adulta, né, se você for ver, ele, ele até dois anos atrás, ele era um moleque que tava tentando ainda seu um lugar ao sol, né, agora acho que ele já tá firme, tá com a carreira consolidada, bateu esse recorde agora e vem pra mais.
0: Certeza. Vem pra certeza. mais. Foi o que ele falou, né, já tá preparado e pronto aí pra, quem sabe, uma seleção brasileira, um ah, futuro, é, futuro numa Europa, vamos, vamos ver, mas você falou uma coisa, você levantou a bola, né, sem a gente combinar, quem tá jogando muita bola, né? A gente falou dos destaques do Alexei, foi o King of the Week, mas não tem como a gente não falar, de novo, de Jorge de pa... Jorge Lucas Alves de Paula, ou Jorginho para os íntimos, né? É, o Jorginho, de novo, três triplos duplos. Em quatro jogos. Em quatro duplos. jogos. Médias absurdas, né? 16,8 pontos, 10,3 rebotes, e 9,3 assistências, com uma eficiência de 26,8. Então, assim... Quase média de triplo-duplo pro Jorginho. É,
1: ele, ele tá numa, num momento absurdo, né? Ele parece que aco aconteceu com ele o que todo mundo mais queria, né? Que saísse aquele, aquele monstro, que o, o monstro saísse da jaula. Saiu, mesmo. né? Saiu. saiu da jaula. Saiu e agora ele tá assim, ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Eu, eu, até numa numa das, numa numa das entrevistas pra gente, no, pro nosso site lnb.com.br, o Chamel fala que ele tá assim, se ele continuar desse jeito, ele vai pra NBA ele vai voltar vai voltar para NBA é um objetivo da carreira do Jorginho que ele foi até lá né foi para lá e não conseguiu se firmar é um objetivo dele e por enquanto né tá tá no caminho
0: não exatamente e assim um, um jogador que né na tempo na semana passada foi eleito King of the Week a gente né ele a gente viu que ele continuou a trajetória pesada então assim é um cara que tá se dedicando nos treinos, que a gente conversou também com ele, é, em off ele teve essa oportunidade de falar que mesmo ele sabendo da, da maturidade dele agora, que é pai, inclusive, então ele precisa continuar treinando e melhorando a cada dia.
1: É, e ele, e, e ele tá muito regular, né? E a gente vê que ele tá realmente aproveitando o físico dele, que é muito diferenciado para um armador... Você vê que ele tem 1,97, né, o tamanho da mão dele, se ele, se ele esticar a mão assim já é maior do que da minha e a sua cabeça juntos. juntos. Então assim, ele tá, ele tá aproveitando esse físico e tá contribuindo em todos os lados da quadra, né, tá, tá pegando muito rebote.
0: Tá um time São Paulo que tem, Renan Lenz, que tem, Chamel, que tem outros jogadores. É o, Mendo. É o Mendo, Jefferson, que são jogadores importantes também. Só que o, o, o Jorginho tá tendo esse protagonismo, tá. Acho que o pessoal, o Mortar tá dando essa liberdade para ele, né? De dele falar assim, meu, agora eu me afirmei como armador, me dá a bola aqui, eu vou levar o jogo na, na mão. Exato. Acho então, ele... que é importante isso do do técnico também conseguir extrair o melhor de cada jogador.
1: É, e acho que o Mortari tá conseguindo mesmo, né? Ele, o Mortari a gente já sabe, né? Que é um cara de uns 50 anos de carreira, né? Consagradíssimo, já, já, já consagrou muito jogador e agora tá pegando uma joia rara, né? Um material bruto,
0: a lapid... absurdo. Só pra finalizar, né? A gente, sabe que, a gente sabe que o Jorginho tem potencial. Sim. Agora só precisa dessa lapidada pra fechar.
1: É, acho que só faltava sair o monstro, né? Da, da jaula e ele agora, né? Descobriu, acho que, o real potencial dele. A agressividade que ele tanto precisava ter né nos últimos anos. Pô, o Jorginho chegou na final do NBB Cast, já teve grandes atuações na mão do Gustavinho lá no Paulistano. Mas acho que ainda faltava ele se
0: soltar, sabe? Dar aquela enterrada e dar um gritão, assim. Aí, tá, aquela enterrada contra o Flamengo. Que que é isso? É, a nossa a nossa Vamos dar um spoiler já aqui. A jogada top 1 da semana, Doug. Isso. Ele dá uma puxada no meio, enterra na cabeça de todo mundo e fica pendurado. É. Acho que é um ponto de exclamação, uma afirmação do Jorginho, né?
1: Nossa. Exato, esse, esse é um tipo de coisa que a gente não via, né? Não via. Essa agressividade <risos> dele bateram pra dentro. Ou ele assim, queria só
0: ficava chutando bola de três, é. ou lá dentro tomava um toco porque não protegia a bola, aquilo que a gente tinha.
1: É, e assim agressividade.
0: Tipo soft, é, é ele, ele, ele,
1: ele não tinha tanta agressividade assim. Pro tamanho do corpo dele, né? Pra, pra, pro, pra imposição física que ele pode ter, ele não, ele, ele não usava tão bem assim, né? E, e, a, e a questão, a gente tá falando de coisa física, dele pular, dele enterrar nisso aqui, mas a questão da atitude. Né, a atitude dele mudou muito ele agora, ele, ele vestiu a camisa mesmo do, de ser um líder é, daquela equipe do São Paulo, de ser o cara que vai criar a jogada pro Chamel pro Jé, pro Léo Mendel é o cara que vai, que vai dar a primeira quebra na defesa, então assim, ele vestiu essa camisa, ele a, assumiu esse papel e, eu, e a gente tá vendo aí, né, os números os números não mentem, né, essas médias, essas médias absurdas de 16,8 pontos 10,3 rebotes, 9,3 assistências e 26 de eficiência, elas não, não nos deixam
0: mentir, né? Elas... Exatamente. Será que o Jorginho já tá querendo seu lugar na seleção brasileira também, seu lugar no jogo das estrelas?
1: Ah, isso é, aí é é inevitável. Eu acho que isso,
0: isso é inevitável. Isso vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Eu Eu acho que, que... Você falou o ritmo dele, né? O ritmo que ele tá se impondo aí, se propriamente... Próprio, né? Contest... não, não contextualizando, mas assim, o que o Jorginho tem mostrado pra gente, se ele continuar nessa... Essa pegada vai ser o MVP da temporada. Ou oh, o King of the
1: Season. King of the Season, outro ah. prêmio que, que tá na mão da Budweiser também. Não, vai, vai. Se ele continuar assim, com certeza. Se ele mantiver essa média dele, ele tá, tá fazendo de tudo na quadra. E assim, o King of the Season... Se a gente, se a gente fosse fazer aquela... Aquele, a, aquela análise, né, que todo mundo adora, que dá bastante polêmica, que todo mundo gosta de falar, que a corrida pelo MVP hoje, hoje o Jorginho tá na frente Sim. três triplos duplos em quatro jogos, tá na frente, não tem, não tem nenhum o que falar <risos> é, exatamente, a corrida pelo MVP ele tá na frente, mas é claro, tem muito campeonato pela frente, estamos só no primeiro mês, ainda nem acabou o primeiro mês ainda então tem muita coisa para acontecer esse campeonato está nos deixando com mais água na boca Exato. a cada
0: dia Água na boca remete à cerveja Budweiser. É isso. Pera, hein? <risos> Quero pouco. Mata só sede aí. É Bom, Doug, para a gente continuar falando de grandes desempenhos, de grandes equipes, um time que a gente pode destacar, né? A Unifacisa aqui, para a gente fechar esse, esse papo gostoso, a Unifacisa vem tendo grandes atuações, né? Teve uma derrota em Franca, coisa natural, nem de jogada entre do Pedrocão. A gente lembra na temporada passada, Franca perdeu apenas dois jogos dentro de casa, sendo um o último jogo da final e perdeu contra o Botafogo na primeira semana. Mas a Unifacisa foi fez um grande jogo, fez uma frente ao Franca e teve uma grande vitória na sua primeira vitória fora de casa no Caixa, contra o Bauru também nessa última semana. Lembrando que a Unifacisa é a única equipe que subiu da Liga Ouro teve duas vitórias nos dois primeiros jogos em NBA Caixa. Então, mostra o trabalho que o Filé vem fazendo, muito bom, com peças escolhidas a dedo. Ele montou essa equipe a dedo. Eu acho que a Unifacisa é um time que a gente vai ficar muito, vai falar muito desse,
1: desse time durante todo o campeonato. Não vamos, será um prazer falar da Unifacisa. É muito bom sempre enaltecer o valor que o projeto tem. Né? É um projeto de uma universidade que está apostando no esporte, tá, enxergou no basquete uma oportunidade né, de, de ter uma coisa grande ali na mão. A gente, a gente foi lá na Unifacisa, a gente sabe qual que é qual a maravilhosa. O que é, é maravilhoso, que, que isso ali? É um negócio que... E ver um time de basquete, né? Ver o carinho que eles estão tendo com o projeto do time de basquete é
0: muito é, bom. Todos os jogos, lotado, a arena lotada com né, não só alunos da universidade, como você falou, isso. mas a própria comunidade. Né, a cidade abraçou o time, então a gente conversando com os jogadores ali, o João Vitor falando que né, já era reconhecido na cidade, não só pelo tamanho né, de 2,15, mas <risos> é fácil conhecer é, ele, exato. mas assim o pessoal vem e tem um carinho né? A gente, eu encontrei o Antônio, a gente estava lá eu encontrei o Antônio no shopping, estava almoçando a galera já reconhecendo ele então assim é, a gente não, não, é, não abraça só o projeto dentro da universidade, mas sim a cidade como um todo e o estado da Paraíba né? lembrando que são apenas dois representantes do Nordeste Brasileiro a Unifacisa e o basquete cearense. Não,
1: merece também, porque a Unifacisa foi o primeiro clube da Paraíba a, ser campe... a conquistar um título de nível nacional na história do esporte do estado, né? Não então só
0: no basquete. Sabe? É, a da história. Futebol, nenhum time de
1: futebol, nem de nada, conquistou tem, um título se de se nível teca. nacional. É, todos. Badminton, <risos> todos. Mas é, é muito legal a gente ver falar tudo isso do projeto e
0: ver que os resultados estão aparecendo. Sim, né? o trabalho está sendo bem feito. Não só pelo, pelo Filé, mas o Adriano Geraldo está lá também, que é o assistente técnico dele. Então, assim todo o corpo da Unifacisa, e os jogadores estão se empenhando. A gente vê, por exemplo, o Gemadinha, que é um cara que sai tá saindo do banco todo jogo, e, e por exemplo, eu fiz a reportagem do jogo lá contra a Franca, no Pedrocão, eu cheguei três horas antes do jogo, o Gemadinha tava no Pedrocão arremessando. É. Então, assim, o jogo começou, a bola subiu às oito, cinco da tarde o Gemadinha tava na quadra arremessando com, com o Pablo, né, que é o preparador físico da Unifacisa, coisa que, assim, a gente não vê fora das quadras, assim, numa coisa que não aparece pra todo mundo, mas a gente sabe que o cara tá ali calibrando a mão, né, então é. É, inclusive o Jamadinha foi eleito o sexto homem da, da, da semana passada, né, então é, bem, bem legal, bem bacana ver como que o filé tá tratando todos esses jogadores, porque é difícil, né, você dar uma minutagem, rodar ali, a gente tem, por exemplo, o Delano Spencer que veio para ser titular e o Jamadinha tá tirando minutos dele, o Jamadinha tá batendo de frente com ele, assim, é uma briga de posição saudável, acho que é uma coisa que o técnico gosta, né, todo técnico gosta de ter a dúvida boa. É, não, o Jamadinha tá fazendo por, tá fazendo por, por
1: merecer, né, ter esses minutos, ele que é um, ele, ele que é um garoto que ainda está buscando, né, se consolidar como, como jogador adulto, né, está batendo e voltando na Liga Ouro, né? Participou do elenco campeão do, do NBB Caixa com o Corinthians e... Desculpa, perdão, campeão da Liga Ouro com o Corinthians e campeão do NBB Caixa com o
0: Paulistano. E campeão da LDB. Então, e... ele é o único atleta que tem esses três títulos, quatro títulos, na verdade, que ele ganhou o Intercontinental do... Daquele... Intercontinental não, desculpa. Ganhou... O, a Taça, taça, inter, taça Interligas, interligas. De, des, de Desenvolvimento, né? É. É de Desarroio. Como. Desa...
1: como é que é, como é que
0: é? Liga de Desarroio, né? Então, assim... <risos> Então, o Gemadinha, só nesse ano, acho que é o primeiro jogador da história a conquistar a Liga Ouro, NBB Caixa, LDB e Liga Interligas no mesmo torneio Interligas no mesmo ano. É um então, que feito para o nosso, <risos> nosso querido Gemada. Nosso
1: querido Gemada. mas agora voltando a falar da Unifacisa, né, dessa partida Sim. contra a Bauru. Se você for ver, né, o Nate Barnes é um cara que tava que veio desde a Liga Ouro. O Nate Barnes começou aqui no Brasil, na, jogando por Macaé, numa Liga Ouro. No ano seguinte, ele continuou na Liga Ouro pela Unifacisa. Foi o, um dos grandes destaques da equipe é, e agora é um título. foi mantido na equipe, foi um dos poucos rebanescentes da equipe e tá, tá deitando e rolando nesse NBB Caixa 27 pontos para ele com 5 de 9 nas bolas de 3 pontos, 56% mais 7 assistências, mais 4 rebotes uma eficiência de 27 jogou muito foi no panela de pressão né?
0: foi o motorzinho da Unifacisa ali Um como a gente destacou né o primeiro jogo do NBB Caixa Temporada 2019-2020 com prorrogação, né, então a Unifacisa teve que jogar 5 minutos a mais para vencer o Bauru dentro de casa, que a gente sabe que não é, de, não é fácil vencer o Bauru dentro da panela, então é mais um feito que o Filé consegue, mais um feito que a Unifacisa consegue. E além de Pepo Vidal, né, Doug? Duplo, duplo ele, 11 pontos, 10 assistências, liderando também. A visão, eu, assim, eu não tinha assistido um jogo dele em loco ainda, óbvio, porque gente não tinha feito da Unifacisa, mas eu vi ele na minha frente, a velocidade dele, como ele enxerga o jogo, ele tirava uns passos, assim, mágicos, que ele achava o espaço da quadra para pros jogadores, então é, é, é diferente também. Pepo Vidal, vamos ficar de olho nele. É, e se você for ver a,
1: a rotação, o perímetro da Unifacisa, né? Eles estão muito bem servidos, é. né? Porque assim, a gente tem: você tem o Pepo Vidal realmente comandando essas ações. Nate Barnes, que é o armador mais finalizador também, metendo muita bola. Gemadinha, como a gente acabou de falar, garoto Sim. vivendo um grande momento também, metendo muita
0: bola. Gabriel, que tá muito bem, jogou muito bem contra a Franca, jogou bem contra o Bauru, fazendo a sua especialidade. Gabriel parado no catch and shoot, Isso. matando bola. Então, assim, é, é um time que, na hora que encaixa Ali vai ser vai ser difícil, viu, Doug? Eu gostei dessa, dessas atuações da, da equipe do nosso querido Felipe Santana o filé. É, e tem, e tem muito a melhorar
1: ainda, né? Estamos falando só do começo do campeonato. O time ainda mais vai vez, pegar né? mais corpo, ainda vai, vai ter mais gente. Douglas Nunes também, não podemos deixar de falar. Jogando muito, jogou muito contra a Bauru, 14 pontos, 11 rebotes, 24 de eficiência para ele. É um cara que também pô, é um líder da equipe, né? um cara exper experientíssimo e aplicou esse duplo-duplo importantíssimo na vitória contra o Bauru, que é o seu, seu primeiro clube no
0: NBB Caixa, né? então temos mais uma vez a lei do ex atacando aí. E aplicando aí, né? a gente sabe né, a importância do Douglas Nunes, a gente conversou com ele no Media Day, ele é o capitão do time, filha, deu essa responsabilidade para ele, então ele tem esse, esse poder para liderar. Os mais jovens, do Para a gente fechar agora esse podcast, esse papo maravilhoso, vamos só dar uma passada na agenda da semana né? do NBB Caixa. Segunda-feira, hoje, Pato, Basquete e Brasília, às 8 da noite, no Dazon. Certo? Amanhã, terça-feira, teremos Franca contra o Basquete Cearense no Pedrocão, 19 horas, 7 horas da noite, com transmissões dos canais ESPN. Além desse jogo, teremos Botafogo e Paulistano às 20h no Dazon, lá no Rio de Janeiro, a partida. Na quarta-feira, né dia 30 de outubro, São José e Pinheiros, transmissão do Facebook, às 20h. Às 20 horas também no Dazon, Rio Claro e Brasília. Então, duas partidas aí para você acompanhar na quarta-feira, no dia 30 de outubro. Na quinta-feira, dia 31... Mais um jogo no Panela de Pressão, Bauru e Basquete Cearense, 8 da noite, no Dazon. Jogo único para você acompanhar na quinta-feira. Na sexta-feira teremos Moji Pinheiros, né? Douglas Carnares estará trazendo todas essas reportagens desse jogo para nós lá em Moji, no Hugo Ramos, É só isso, aí, estarei lá, estarei lá reportando essa Muito partida. Muito bem, 8 da noite e às 21h10, como já é tradicional, com João Guilherme, 9h10 da noite, na Fox Corinthians e Botafogo. Que jogo, hein? Que jogo. Pra gente fechar a semana gostosa, um clássico, um jogo que vai ser pegado. Meio dia e cinquenta, no dia de finados, dois de novembro, feriadão, pra você curtir o NBB Caixa, na Band, São Paulo e Minas Tênis Clube. Leandrinho Barbosa também, a gente né, não falou tanto, mas tem, tá tendo umas atuações maravilhosas, aí levando Minas... Os triunfos, então teremos um embate, hein? Jorginho, Leandrinho com ela, hein, tem
1: Aí nessa quadra, nessa quadra ainda vai ter Chamel, vai ter Alex Garcia, vai ter Jefferson, vai ter muita gente, Davi Rosseto, vai faísa, Devon cara. Scott, que também tá muito bem pelo Minas. Vixe, hum. esse jogo vai ser
0: imperdível. 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 Acompanhem nas nossas redes sociais, né? Todos, lembrando que todos esses jogos teremos. Né, a gente traz a cobertura no nosso Twitter, no nosso Instagram. Sigam as redes sociais do NBB Caixa. Arroba NBB no Instagram. Arroba NBB no Twitter. No YouTube.com.br NBB Oficial, Doug. Esse é, oficial é diferente.
1: Fala. Todo mundo que é oficial é especial, né? É, Mas, ó, no YouTube, só pra gente finalizar, no YouTube. É, a gente agora, uma novidade que o público tá podendo usufruir é, são os jogos condensados, né, cara? Igual tem no League Pass da NBA, que você tem a opção de ver os highlights, né? Que é uma versão de. só com as melhores jogadas, e os jogos condensados. Só, a cesta, só as cestas. Só as cestas. Ou seja, pra você. quem gosta, pra quem gosta de você você pode. Putz, não viu o jogo? você pode ir lá no nosso condensado, assistir o jogo em mais ou menos uns 10 minutos ali, ver todas as cestas, ver todas as coisas importantes, é um vídeo que não tem lance livre, não tem tempo técnico, não tem nenhum intervalo, é só cesta, 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 é uma versão que inclusive está tá dando muito resultado pra gente, de números, números estão muito legais, e é, uma, é mais uma que o público
0: pode eu, acompanhar. Eu diria que o jogo condensado, se fosse fazer um day in a life, na life da minha vida, seria um condensado. Aí, só é. coisas boas. <risos> Será que todas as suas cestas são boas? Só a só cesta, só, só enterrada, Doug. Aqui é de quatro <risos> estrelas pra cima no rating <risos> É isso aí, show? Fechou? Fechou. Pessoal, você esteve comigo, Rodrigo Azarino, Douglas Carrareto, em mais um território do NBB Caixa. E estaremos de volta na semana que vem com mais. Novidades e mais basquete pra você, certo, Doug?
1: Certo, Lazá. Valeu, hein? Tamo junto e vamos, vamos ver que essa semana aí, esses jogos que a gente acabou de falar vão ser incríveis, vão ser imperdíveis. Vai ter bastante coisa pra gente falar
0: semana que vem, hein? Exatamente. Se preparem, sentem e não esqueçam de curtir esse podcast, compartilhar com seus amigos aí. Valeu, um beijo e tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.